0: Bom dia, igreja querida. Tudo na paz? É. Eu fiz um curso com os irmãos. O nosso pastor é carioca, né? Aí, então já fica mais fácil. Jesus é lindo. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa manhã.
1: Verdade. Verdade.
0: Quem ainda não nos conhecia, deixa eu ter uma ideia aqui, levante a mão, a grande maioria, é um prazer conhecê-los, estamos muito felizes, essa igreja é uma igreja que nós amamos muito, há 10 anos nós nos relacionamos já, eu acho que eu não tinha barba branca ainda naquela época, e nem era vovô, mas estava conversando com o pastor Hélio há pouco a esse respeito, nós vemos esses ciclos passando, piscamos o olho, passou 10 anos, como é importante, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E nós estamos colhendo aqui uma semeadura, uma semeadura em amor. O relacionamento com essa igreja foi feito nesse amor, no amor de Jesus. E, através desse relacionamento, nós já estivemos aqui duas vezes no encontro de casais e foi precioso demais. Fizemos irmãos, amigos, pessoas que nos realizamos e tivemos há pouco tempo atrás juntos no... No retiro de pastores Foi tão bom É muito bom E eu quero que vocês sejam abençoados nessa manhã Pela vida dessa linda e amada esposa Dessa mulher de Deus Agora de manhã ela vai estar na condução E eu queria que você estendesse sua mão em direção a ela Pai, nós queremos agradecer ao Senhor Obrigado por essa manhã Onde estamos na tua casa Cultuando ao Senhor Adorando ao Senhor Obrigado, Pai, porque aqui nós temos descoberto tantas facetas desse amor, através de relacionamentos extraordinários. Obrigado por cada momento em que o Senhor nos permite estarmos juntos. E nessa manhã, Pai, enquanto a tua serva estiver abrindo a sua boca, que o Senhor esteja falando através dos lábios dela. Nós queremos compartilhar um pouco dessa história, daquilo que o Senhor tem construído em nossa casa, em nossa família. Somos gratos ao Senhor por isso. Usa a vida da Marta É o que eu te peço e oro em nome de Jesus Amém Amém, queridos
1: Bom dia, queridos Eu gostaria de convidar vocês A entrar numa jornada comigo Por quê? Porque nós precisamos Eu queria que vocês me entendessem do começo Para saber como que foi que eu cheguei Ao fim, ainda estou numa caminhada Pastor João, tudo bem? <risos> Para continuar nessa jornada e primeiramente eu queria ler um texto com vocês Que é um texto bem difícil Mas que chama a minha, vai chamar a minha e a sua atenção é, Eu vou ler primeiro, depois eu passo a referência para vocês Do que esse texto quer dizer A palavra de Deus diz assim Nos últimos dias, e eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias Porque tudo aponta para isso Nos últimos dias haverão tempos muito difíceis porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus e desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção, fiquem longe de pessoas assim. Por que, que eu estou lendo esse texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1? Por que, que eu estou lendo esse texto? Porque, infelizmente, nós vemos esta realidade muito presente nos dias de hoje. E o Senhor nos chama a atenção desse texto para quê? Para que nós fiquemos longe dessas pessoas. Numa outra tradução diz que as, as, as pessoas elas serão egoístas e elas não darão atenção às suas famílias. E aqui nós estamos num, num congresso de família falando exatamente sobre a família. Sobre a importância de nós olharmos a nossa família e termos a importância da nossa família mais do que qualquer outra coisa. Até mesmo mais do que os nossos próprios desejos humanos. E isso é um desafio, amados. A cada dia é um desafio. Mas o Senhor está nos chamando, porque muitos aqui têm filhos pequenos, filhos adolescentes, e hoje eu vou mostrar a minha família, filhos adultos. Depois eu mostro, bem no final. Para dizer o quê? É uma batalha, é um dia de cada vez. E eu gostaria de conversar com vocês e dar o nosso testemunho, foi para isso que os pastores nos convidaram, porque todos nós tivemos um passado passado Todos nós tivemos uma história e eu preciso construir uma história com vocês, a minha jornada, para que vocês entendam é, o porquê que o Senhor tem nos colocado neste lugar hoje, porque nós precisamos ser curados para curar, outro, curar outros. O milagre do Senhor não é só para mim, é para todos nós, mas essa cura ela precisa tocar o nosso coração para que nós tenhamos autoridade para outros. Primeiro, eu quero contar para vocês sobre a minha vida como filha. Eu tive, vim de um lar cristão, um lar católico cristão, e minha mãe até então devota, meu pai era um pouco aqui, um pouco ali, mas eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, e o meu pai era uma pessoa muito dócil, era uma pessoa que ele me abraçava de todas as formas, só que eu, sem perceber, eu entrei num lugar de idolatria, eu idolatrei meu pai, é como se fosse Deus no céu, meu pai na terra e mais ninguém, até que um dia meu pai me, de, é, me decepcionou, ele teve uma relação extraconjugal e aquilo me feriu de uma tal forma, de uma tal forma que eu não soube, eu não tinha Jesus como eu tenho hoje e aquilo me feriu de um, de um jeito que tudo o que meu pai me ensinou na caminhada dele, para eu não fazer, eu fiz, eu comecei a beber demais eu comecei a usar drogas. Por quê? Porque eu queria ferir o coração do meu pai. Como que ele podia fazer o que ele fez comigo? Eu nem pensei em minha mãe, não pensei em nada. E aquilo eu deixei, eu permiti, e não tive ninguém que me instruísse naquela época, mas eu permiti que uma ferida, que uma mágoa, que um ódio tomasse conta do meu coração. E aquele ódio me levou a ter uma vida de autodestruição. Seis meses depois, meu pai morre num acidente fatal. E, e aí, ali eu fiquei numa confusão de mente, porque eu amava ele, mas eu não conseguia mais amá-lo, porque eu tinha ódio dele. Era uma mistura de ódio e amor. E aquilo, na morte dele, eu comecei mais ainda num jogo de autodestruição. Queridos, eu usava drogas de um jeito, mas não era mais para só usar. Eu queria tirar a minha vida. Eu queria e não tinha mais sentido a minha vida. Era como se eu me sentisse culpada pela morte dele. Nada a ver, porque hoje eu entendo, mas na época eu não tinha entendimento disso. Mas eu me odiava pelo fato de ter odiado ele e não ter dado a ele a oportunidade de me pedir perdão ou da gente se perdoar. E ele tentou. Meu pai tentou, mas eu não quis dar ouvidos. Eu virei da, da garotinha da princesa a uma pessoa extremamente revoltada, confusa e uma pessoa totalmente fora de mim. E depois disso, logo depois disso, meu pai morreu no mês de julho. No mês de fevereiro, eu sofri um estupro por uma pessoa que disse que esperava meu pai morrer para fazer o que fez comigo. Então, vocês imaginam a cabeça de uma menina. De 17 anos, hoje uma menina de 17 anos é até mais evoluída, mas no caso eu não era, eu era. Na minha época, a menina não tinha o que tem hoje acesso a tantas coisas, a tantas informações mas eu fui extremamente violentada na minha mente, no meu corpo e na minha alma aí, imaginem, daí eu comecei novamente, então essa jornada como filha foi terrível eu fui uma filha perdida digamos assim, minha mãe né, por muito tempo eu a culpei, mas ela não tinha condições de me dar a estrutura que eu precisava. Porque, às vezes, a gente cobra... Eu, tem muitos jovens aqui. Às vezes, a gente cobra dos nossos pais o que eles também não tiveram oportunidade de ter. E, assim, a gente culpa... Uma culpa que nós não devemos fazer Então eu, eu aconselho A vocês jovens Se vocês tiverem algum problema Cuide para não deixar o teu coração Entrar nesse lugar de revolta Cuide para não deixar A sua mente, o seu corpo Entrar nesse lugar De, de querer fazer totalmente o, o contrário daquilo que Deus tem nos chamado Porque você tem algum problema de consciência Ou de coração com seus pais Às vezes, muito às vezes Muitas vezes os pais precisam do mesmo amor com que a gente é alcançado. Depois, logo depois, eu vivi uma vida assim, bem perdida mesmo. Mas aí nessa trajetória, eu conheço esse menino aqui, esse baixinho. Esse, por quê? E vou dizer uma coisa para vocês, algo que me atraiu no Rogério, foi o biotipo do meu pai. Para vocês verem como o nosso subconsciente Ele é maluco Porque nele eu vi um homem alegre Um homem cheio de vida Um corpo muito parecido com o do meu pai Na verdade eu procurava um pai Eu não procurava um marido Mas me apaixonei pelo Rogério E ali o Rogério depois No segundo culto ele vai contar um pouquinho dele Hoje eu vou contar um pouquinho de mim E nessa jornada Ai, o casamento O casamento será a minha solução porque até então, dos 18 anos, que isso aconteceu comigo com os 18 anos, dos 18 aos 22, eu vivi uma vida de autodestruição. Mas eu falei, não, o Rogério vai ser a pessoa que vai me dar a segurança que eu preciso. Ele vai me dar o apoio que eu preciso. Ele vai ser o que eu preciso. Mais uma vez, eu entrei no lugar de idolatria. Eu idolatrei um homem que ele não tinha condições de me responder. Aí, quando nós começamos a namorar, ele também tinha uma roda de amigos que também tinha, é, é, também usava algumas coisas erradas, hábitos errados. Exatamente, hábitos errados. Só que o Rogério veio de uma família mais estruturada. Ele veio de uma família onde os seus pais eram mais, mais normais, digamos assim. <risos> É. Aí logo depois que nós estávamos namorando Que a gente já estava mesmo apaixonado um pelo outro Eu engravidei Aí nessa de engravidar é o filho Agora é o filho Filho é tudo que eu queria Eu quero ter uma pessoa onde eu possa expressar o meu amor Porque eu me tornei uma pessoa fria, seca Eu não gostava de contato físico Exatamente por causa de tudo que eu vivi Mas um filho não Um filho vai ser a minha salvação e eu amando e cuidei da minha gravidez, porque eu queria ser mãe. Mas, queridos, logo depois, isso até então ainda não me, havia me convertido. Logo depois eu me tornar mãe, quando meu filho estava por volta de sete meses, nós já começamos a ter uma briga, eu e o Rogério, porque eu acabei transferindo... Alguns sentimentos que eu tinha pelo meu pai, é como se o amor para mim ele não fosse um sentimento verdadeiro. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou expressando. É como se o amor fosse assim, uma dor. Era um, era um sentimento muito parecido com a dor. É como se eu não merecesse ser amada e não merecesse amar. Por quê? Tudo por causa daquilo que nasceu no meu coração, no, por causa do meu pai. Enfim, quando meu filho tinha por volta de oito meses O diabo começou a soprar no meu ouvido Você não tem condições de ser mãe Porque você não teve condições de ser filha porque você, você, olha como você, o seu pai foi, olha que em que situação que o seu coração estava e como você tratou seu pai. Com isso, eu ouvi nitidamente a voz do diabo no meu ouvido. Foi a primeira vez que eu tive experiência. E aí eu comecei a ter medo. Ou então eu olhava para o meu filho e eu dizia assim, meu filho não merece ter a mãe que tinha. Olha os sentimentos, queridos, que quando você empresta o seu coração, eles são capazes de achar lugar na sua mente. E aquilo eu comecei, aí eu e eu, o Rogério eu voltei a usar drogas, mesmo com meu filho pequeno. Eu voltei a usar droga porque a droga era como se fosse um antídoto para eu não pensar. Eu usava porque ela me fazia meio que ficar amortecida, só que com isso nós começamos a ter brigas, Horríveis, eu e o Rogério Brigas onde houveram ofensas verbais é, Ofensas, agressões físicas Agressões emocionais E ali, nesse tempo aonde eu comecei a ter esse sentimento pelo Rogério Voltou tudo A mesma coisa que eu tive Quando é, meu pai me provocou Eu comecei a usar das mesmas armas Armas para com o Rogério. Por quê? Porque, mais uma vez, o homem que eu confiei, esse homem me traiu, esse homem me machucou. Enfim, novamente, o que acontece? O Rogério não tinha estrutura. Porque o Rogério também não tinha conhecimento, muito menos. A gente tinha uma religião, mas nós não mergulhamos em Jesus. E o Rogério não tinha estrutura nem emocional, física e muito menos espiritual para me ajudar. Conclusão, passou. Isso daqui era uma gangorra. A gente fazia assim no nosso casamento e depois aconteceu dessa gangorra eu engravidar de novo. Agora sim, o segundo filho vai me ajudar. Queridos, é... É muito fácil a gente colocar a responsabilidade em alguém das nossas frustrações e dos nossos medos. É muito fácil, difícil é você sair disso. <risos> Enfim, tive meu segundo filho, Gustavo, e depois que o Gustavo veio, aí o diabo entrou com pé, como a gente diz, com o um pé na porta, tentando destruir tudo que a gente tinha e, e os, o amor dos nossos filhos. Foi quando, eu estou resumindo bastante porque nós temos muito pouco tempo. Então, a primeira jornada era o meu pai, a segunda jornada era o Rogério e os meus filhos. E mais uma vez o diabo falando no meu ouvido que eu não tinha condições e foi quando eu por causa das brigas que nós tínhamos, horríveis, porque eu só não morri nas mãos do Rogério, porque o Senhor já, já tinha misericórdia pelas nossas vidas. Ainda que eu estava vivendo um pecado horrível, o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. A palavra de Deus em Salmos 139 diz, se eu, des... se eu subir aos céus, ou se eu descer mais profundo das das profundezas, o Senhor me vê, o Senhor me assiste. Ele só espera que eu e você façamos um sinal e digamos a Ele, Senhor, me socorre. Porque o dia que a gente fizer isso, Ele vem ao nosso socorro. Quando tudo isso aconteceu, eu entrei, foi uma noite inteira, eu tinha muito medo das agressões do Rogério. Uma noite eu sumi, literalmente, com o meu filho, Gustavo, de dois anos de idade, é por aí, né? <coughs> Com quase dois anos de idade Eu sumi Eu passei uma noite escondida Drogada Deus teve a misericórdia sobre o meu filho Ele me fez o meu filho dormir aquela noite Inteirinha dentro do carro porque o amor de Deus já estava nos alcançando, a gente não percebia. E aquela noite eu me droguei e eu não conseguia voltar para casa, eu não tinha forças, porque quem já teve ou conhece alguém que tem experiência com isso, você fica travada de um tal ponto que você não consegue mexer um dedo. É uma loucura, por isso que se chama droga. né? E aquela noite eu passei a noite inteirinha parada num lugar na rua, sem conseguir me mexer, e eu olhava para o meu filho dormindo, aí eu disse, Deus, ele não merece a mãe que ele tem, enfim, voltei para casa, o Rogério, brigamos, ele me mandou embora, falou que ia tirar os meus filhos de mim, falou que não ia me deixar com nada, enfim, ali a gente já estava, havia um grupo Desculpa o termo, queridos, mas um grupo de louco Que foi convidado para participar de uma reunião de oração Que nem o pastor sabia o que fazer com a gente Para vocês terem uma ideia De tão maluco que é era. Então era, um era, malu era louco de, de remédio, outro de álcool Nós, no caso, de drogas E a gente já tinha sido convidado por um, um amigo nosso Que era bem pior que eu, para vocês terem uma ideia ele nos chamou para essa reunião, mas tinha um casal. Por isso que eu digo, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus nessa terra. Nós somos a expressão de Jesus na face da terra. E havia um casal que tinham quatro filhos. Sendo dois pequenininhos, eles, eles pegavam aqueles filhos e enfiavam dentro do carro para tentar ajudar esse bando de maluco. Mas se eu e você não quisermos sair do lugar aonde nós estamos, não tem quem faça isso por nós. Isso tem que partir do nosso coração. Mas a gente ia, a gente chorava, a gente se simpatizava, a gente amava ouvir falar de Jesus, mas voltava para casa e fazia as coisas erradas. Até que nesse dia... O Rogério me mandou embora de casa e ele, esse casal, me levou. Com os quatro filhos, eles me levaram para a casa deles. Ali, eu não sei se alguns já ouviram falar, chama-se Palavra da Vida, que é um lugar que tem um seminário, e ali eles me levaram para a casa deles... E naquele dia, eu, olha queridos, para vocês terem uma ideia, na, na época eu pesava acho que uns 40 e poucos quilos, eu estava bem magrinha, bem judiada por causa das drogas e tudo. E naquele dia eu falei para eles assim, eles me amaram muito, mas eu não conseguia enxergar o amor deles, não que eu não conseguia, é como se eu não merecia aquele amor que eles estavam me dando. Então eu falei para eles assim, eu vou dar uma volta, eu preciso refrescar minha cabeça um pouco, eu vou dar uma volta. Foi quando eu fui num lago, nesse lugar que tem a palavra da vida, e ali eu me debulhei no chão. Ali, literalmente, eu caí por terra e comecei a brigar com Deus. Eu comecei a dizer assim, Jesus, todo mundo fala do Senhor, que o Senhor existe, que o Senhor faz, que o Senhor não faz, que o Senhor fala, mas pelo jeito nem o Senhor quer saber de mim. Porque eu sou estrupício, ali eu havia perdido a minha identidade. Literalmente, queridos, eu não sabia nem o que, que eu era, o que, que eu gostava, o que, que eu queria Eu só queria morrer, porque meus filhos não mereciam crescer Vendo a, a mãe que eles tinham E ali naquele lago, eu caída no chão, eu sei até hoje que eu não sei nadar Eu falei, Jesus, daqui eu me lanço Acabou, o Senhor não vai ter, olha que ousadia que a gente é O Senhor não vai ter mais oportunidade comigo E ali eu queria tirar a minha vida mas pasme, a palavra de Deus diz, clame a mim e eu vou te responder, clame a mim e eu vou te responder. Eu nem sabia que palavra era essa, mas naquele chão eu chorei, eu me quebrantei, eu nem sabia quem eu era, mas o meu quebrantamento, mesmo que na ignorância, o Senhor... Ele se apresentou a mim, o Senhor veio a mim, eu era uma pecadora das piores pecadoras que existiam, mas o Senhor se apresentou a mim naquela, naquela manhã e Ele disse, filha, ainda que ninguém acredite em você, eu quero você, eu quero o seu coração, e eu ainda fiquei ali por muito tempo conversando com ele, e eu dizia assim, Senhor, como é que você vai querer esse coração feio, horrível, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer, ele falou, você não tem, mas eu e você, eu vou fazer uma reviravolta. Conclusão, queridos, eu saí daquele lugar, outro ser humano. Diante de Deus eu falo isso para vocês, não é utopia e nem uma historinha. Dali eu saí um outro ser humano. Ali eu não tinha mais medo, porque eu era uma pessoa extremamente medrosa, não tinha identidade. É como se eu falasse para Deus assim, Senhor, é necessário que o senhor, é, que o senhor me refaça, porque eu não sei nem ler a Bíblia. Eu não sei nem abrir a Bíblia. E Ele dizia, eu vou enviar pessoas para te ajudar, conclusão queridos, eu levantei dali, acho que eu fiquei por ali umas duas horas, eu levantei dali, eu levantei daquele chão, a Bíblia ainda fala isso, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e no dia que eu me levantei daquele chão, eu era outro ser humano, a impressão que eu tinha é que até o meu corpo, ele era diferente, ele estava igualzinho, mas alguma coisa o Senhor fez dentro de mim, e aí eu voltei para a casa daquele casal. Quando eu voltei para a casa daquele casal, pasme vocês, eu estava me sentando para conversar com eles o que tinha acontecido, a experiência que eu tive com Jesus. A hora que eu estava me sentando, tocou a campainha. Quando tocou a campainha, era um casal de pastores. E eles disseram assim, o pastor que estava cuidando de vocês, ele não deu conta. Mas ele pediu socorro, porque eles lidavam com pessoas... Nessa área de tóxico, né? Então, ele, ele entrou em contato com esse casal... E eles tocaram a campanha e disseram assim... Jesus mandou vir aqui... <risos> ensinar tudo o que vocês precisam saber. Olha que coisa mais linda, queridos. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele só quer que a gente peça. Ele só quer que a gente levante a nossa mão... E diga, Senhor, vem aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês? Nós moramos em São Paulo... E não existe, eu acho que diferença. Nós estamos lidando hoje com muitas pessoas, adultos, pais, mães, pessoas casadas que estão entrando em crises terríveis. Crentes já convertidos ao evangelho e estão entrando em situações onde não estão sabendo lidar com seus casamentos e muitas vezes com a paternidade ou a maternidade. Sabe por quê? Porque alguma coisa foi roubada lá atrás. Algum trauma foi roubado lá atrás Aí você diz assim Mas a palavra de Deus diz Que Jesus levou sobre si Todas as nossas dores e as nossas enfermidades É verdade? Super verdade, totalmente O problema é quando eu trago de volta Ou quando eu sou constantemente Visitada por sentimentos Ou traumas que eu vivi no meu passado E eu não deixo ninguém mexer a Bíblia diz também, é, confessai os vossos pecados uns aos outros, para nós sermos curados. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. E muitas vezes você vai se deparar com uma situação, por exemplo, agora estamos o quê? 25 anos já? 26 convertidos? Ah, é gente, eu sou meio ruim ainda de número. 28 anos nós nos convertemos, hoje nós servimos ao Senhor ali na igreja, eu louvo a Deus pela confiança do pastor Djalma, pastora Mirna, que também nos envia para este lugar, estamos ali servindo, e nós vemos o seguinte, o velho homem, ele sempre tenta ressuscitar, se nós não colocarmos ele no lugar onde ele tem que ser colocado, muitas vezes esse velho homem vai querer ressuscitar, mas o novo homem que se renova a cada dia, é Ele que tem que falar por nós, e é Ele que tem que se mover por nós. A Bíblia diz, queridos, que é, para nós cuidarmos da nossa família, porque se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos pior, pior do que os incrédulos. E muitas vezes na igreja nós somos tão lindos, nós somos tão amáveis, nós somos tão dedicados tão solícito com as pessoas, mas a minha pergunta para você e para mim também, é o que nós temos feito, como nós temos tratado, como nós temos lidado com as pessoas dentro da nossa casa, como eu tenho lidado com meu esposo, como meu esposo tem lidado comigo, hoje nós temos quatro filhos homens, na época que tudo isso aconteceu, nós tínhamos dois, o Eduardo e o Gustavo, que a gente brinca e fala que são os profetas maiores. E depois da conversão, nós tivemos mais dois filhos, o Pedro e o Samuel. E, e a cada dia, queridos, a cada ano que passa, nós temos desafios e batalhas. Nós temos situações onde nós nos deparamos, onde a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos dominar. Mas o Senhor, por isso que a palavra de Deus diz que a cada manhã o Senhor renova as suas misericórdias. Porque todos os dias nós precisamos ser renovados pelo Espírito. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de devoção ao Senhor? Como nós temos pedido. Estamos aí há 28 anos. Aconselhamos casais. Aconselhamos famílias. Mas nós temos nos aconselhado a nós mesmos. Eu a ele, ele a mim. Como que tem sido isso na nossa vida? Quando o seu filho. Porque hoje essa geração. Só por Jesus. Com tudo que eles têm ao dispor deles. Será que eu tenho sabedoria suficiente? Não. Se a cada dia eu e você, nós não fomos renovando a nossa aliança com Jesus, se nós não fomos clamando a Jesus, grandes coisas, eu tive no processo quando eu estive ruim, eu tive uma vez que eu fiquei dez dias Trancada num quarto praticamente, com dois filhos pequenos em depressão. Eu sei muito bem o que é depressão. Aí outro dia uma pessoa perguntou para mim, pastora, você agora hoje, como pastora, você fala dos dez dias de depressão. Muitas vezes quando você se depara com uma notícia, quando você se depara com uma situação que você não consegue dominar por si só. Você tem depressão? Eu falo, eu não tenho porque o Senhor me ensinou a ter domínio próprio e ter domínio nele. Mas se eu disser para vocês que esse sentimento não quer voltar, ele quer, porque o diabo cutuca todo dia, gente. Ele quer nos fazer retroceder mas o Senhor, por isso que a palavra diz que a salvação, ela tem que ser desenvolvida a cada dia, ela precisa, não adianta a gente achar, eu confessei Jesus hoje, eu aceitei Jesus no meu coração, eu estou caminhando uma vida, estou indo na igreja, dizimo, sou fiel... Mas é mais do que isso, é quando você está na sua casa, é quando ninguém está te espiando, é quando ninguém está te olhando Qual tem sido a sua renovação espiritual com o Espírito de Deus? É Ele que fala, é Ele que ensina, é Ele que nos conduz à verdade, é o Espírito Santo de Deus que nos renova a cada manhã Amados, o milagre não é só para mim, é para todos nós se você, ou até mesmo eu, nós temos sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, sentimentos de, de, de até tirar a vida. Porque se vocês acham que isso não tem na igreja, eu vou dizer para vocês, vocês estão muito enganados. Existem pessoas que estão do seu lado, que estão vivendo situações onde nem eu e nem você imaginamos. E o Senhor conta comigo e com você para termos uma palavra, um sorriso, uma ação de Cristo. Porque nós somos pequenos cristos na terra. Deu? E eu quero dizer para vocês que o milagre não é só para mim, é para todos nós. Então clame ao Senhor pela tua vida. Se o meu e o seu casamento estão vivendo um momento... Eu não estou sendo bem tratada, eu não estou sendo valorizada. Não coloque a sua esperança no seu cônjuge. Não coloque a sua esperança no seu filho. Filhos, não coloque todas as suas cartas em cima dos teus pais. Mas clame ao Senhor... Porque a palavra de Deus diz que o coração do rei está na palma das mãos de Deus. Quando Deus fala que o coração do rei está na palma das mãos de Deus, Ele fala sobre autoridade. A autoridade está nas mãos de Deus. E Ele inclina para onde Ele quer mas se existe uma forma de nós clamarmos ao Senhor para fazer isso, é através da oração, é através do clamor, é através de nós abrirmos o nosso coração para Deus, se tem uma coisa que desde aquele dia, daquele lago, que eu abri o meu coração para Deus, eu faço isso todos os dias, Senhor, quando eu tenho outros sentimentos contrários, Senhor... Trata o meu coração Eu não estou Eu não tô bem com esse sentimento Eu não estou bem com essa voz Senhor, trata o meu coração O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor tem sonhos Muito mais Profundos para nós e, e planos muito mais elevados Do que eu imagino Eu nunca imaginei estar aqui onde eu estou Eu nunca imaginei O Rogério fala muito isso quando ele dá o testemunho Nós não tínhamos autoridade Para falar para um cachorro E o Senhor nos coloca no meio de reis No meio de famílias lindas O Senhor tem feito coisas lindas Lá em São Paulo Através de, de você dar atenção Tem casal que vai lá contar para nós o motivo que eles querem para conseguir um divórcio. Então, eles querem nos convencer, eles querem tentar nos convencer o porquê que eles têm o direito de se divorciar. Aí nós falamos assim para ele senta aqui um pouquinho. Deixa eu te contar uma historinha. Então, por quê? Porque o Senhor... Ele tem uma cura para proporcionar para nós E essa cura que Ele vai proporcionar para nós É para que nós venhamos a ser instrumento deles Para curar outras pessoas Há um texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2 Não me lembro o versículo Que diz assim é, Veja aonde você caiu O teu amor está esfriando O que está acontecendo você, você, você tem deixado as boas obras. O que, que está acontecendo com o seu coração? Se você caiu em algum lugar que te roubou essa paixão por Jesus, que te roubou essa dependência por Jesus, volta a esse lugar. Trata seu coração ali, porque eu quero fazer grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz em Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem para fazer. Por isso que eu e você estejamos alegres. Aí volto a falar para vocês do texto que eu li. Nos últimos dias haverão tempos muito difíceis muito difíceis, aonde você, nós vamos olhar as pessoas vão estar sem esperança, as pessoas não vão estar, o amor de muitos vai esfriar dentro da igreja, não é fora, o que, que eu e você precisamos fazer Senhor? Eis-me aqui o Senhor não me salvou e não me curou à toa. O Senhor me salvou e me curou para que eu seja uma voz do Senhor. Para quando eu tiver uma pessoa sem esperança, eu sentar 10 minutos do lado dela. E poder, através da Tua Palavra, renovar as esperanças no coração dessa pessoa. Eu sei que foi bem rápido, eu, eu, eu encolhi bem o testemunho, porque ele é muito grande. E não, eu não estou aqui para contar os detalhes que Satanás fez na minha vida. Mas eu estou aqui para contar o milagre que Deus operou. Na minha vida e na minha casa. Porque maior é Ele do que aquilo que está no mundo. Amém, queridos? Eu queria apresentar para vocês a minha família. Essa é a minha família. Eduardo, o da ponta é o Eduardo, a Beatriz e, e o Vicente, que está na barriguinha dela. Depois o Rogério, eu, a Ana e o Guga, que são líderes de adolescentes hoje, servem na igreja. O Samuel e a Fernanda, a namorada do Samuel. Samuel, Pedro, Eduardo, todos servem na igreja. E queridos, isso tudo, se tem um conselho que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte, como famílias... Não é por imposição que nós levamos os nossos filhos para a igreja. Mas é pela paixão que Ele vê no nosso coração. Entre eu e Ele, se tem uma coisa que a gente tem, é paixão por Jesus Cristo. É paixão, é amor, é tudo. Porque paixão dura pouco, né? Amor é eterno. E é o amor que a gente tem por Jesus. Enfrentamos batalhas, sim. Olhem para essa família, é perfeita? Não, é longe, a gente está buscando a cada dia aconselhar os nossos filhos, porque os nossos filhos vão ver Jesus em nós. Nós somos a primeira porta para os nossos filhos verem Jesus, é na nossa vida, é no nosso casamento. Se os filhos não olharem no nosso casamento Jesus, eles não vão acreditar no casamento se os nossos filhos olharem para nós e vermos nós nos batendo e nos pegando, eles vão dizer o que vale a pena ir para a igreja e servir a Jesus. Mas quando eles olham para nós e dizem, meu pai sofreu, a minha mãe comeu o pão que o diabo amassou, é um termo horrível, mas foi. Mas hoje, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia.
0: Glória a Deus. Viu que ela falou que eu sou lindão. Amados, família não vem pronta. A família se constrói. A cada dia, a cada dia. Essa aqui está pronta? Não, está sendo construída. Erram? Opa, e como? Até eu erro, como diz o pastor Johnny. Então, quando nós olhamos para isso, a gente fala, nós precisamos dele. Nós precisamos buscar na Palavra, nós precisamos buscar nos princípios, nos valores que norteiam uma família, que norteiam a nossa casa. Família é o bem maior que nós temos. Quando o Senhor construiu lá no Éden, primeiro Ele fez o jardim, plantou ali as plantas e as frutas mais maravilhosas e colocou ali no jardim o homem e a mulher. Então Ele construiu o um ambiente, e esse ambiente era para que se relacionasse Com ele todos os dias Mas quando o homem peca E se distancia e sai do propósito Aí a coisa fica ruim A situação Fica complicada E a gente viu tudo o que aconteceu Com Adão e Eva, com os filhos Por causa de um distanciamento de Deus Mas a gente sempre Viu, viu ele buscando novamente Você vai ver ali Em Gênesis, no capítulo 6 Quando vem o dilúvio e Noé é levantado com sua família, ele busca uma restauração através da família. Aí você vai ver em Gênesis 12, quando ele vem para Abraão e fala com Abraão ali no capítulo No versículo 1 do capítulo 12, e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele traz instrução para ele, ele traz uma direção. E Abraão poderia ter falado: arreda-te de mim, que papo é esse? Eu estou bem aqui. Mas ele se submeteu à direção de Deus. E quando ele se submete à direção de Deus, você vai ver ali no versículo 3, se eu não me engano, que é liberado. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa liberação de bênção foi dada através do primeiro crente, Abraão. E nós temos isso. Porque, gente, se a gente perde o emprego, complicado, né? Puxa, como é que eu vou sustentar a família? Roubaram o meu carro? Puxa vida, roubaram o meu carro. Nossa, perdi a minha casa. Ah, É verdade. Mas tudo isso a gente dá um jeito. Agora, quando você perde a família, aí você perdeu algo de valor. Por isso nós precisamos. Louva a Deus por essa iniciativa dessa igreja. Amamos esse projeto de paixão. Amamos, amamos. Foi sempre um sonho poder construir. Amados, e nós construímos debaixo de choro, de oração, de luta no mundo espiritual, porque o diabo está aí, o ladrão está aí para matar, roubar e destruir, roubar os sonhos, roubar o projeto, aquilo que Deus quer construir nas nossas vidas, só que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, e é isso que Ele tem para a sua família, é isso que Ele tem para a sua casa, quando o pastor... Leu o, o Salmo 128, para mim esse Salmo é o meu Salmo-Rema, porque eu vejo isso na vida do meu pai. Meus pais são casados há 63 anos, e o meu pai nasceu num lar cristão. Meu pai ele nasceu, não, ele viveu. Meu pai foi evangelizado, a família do meu pai, os meus bisavós, pelos vingrem. Sabe quem eram os Wingrem? Quem sabe? Foram os Suecos Que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil Lá no Amazonas Lá no Pará Estavam lá na fazenda Lá no meio dos ribeirinhos E eles foram lá E evangelizaram Meu bisavô Aceitou a Jesus e começou ali algo Aí o meu avô Os filhos, eu tenho uma prima A Ana não está aqui não, minha prima ela deve vir aí no outro. Uma prima minha, filha, irmã do meu pai. E os nossos pais receberam uma liberação. Mas em um determinado momento da vida, por causa de trabalho, meu pai se mudou, fez faculdade de medicina no Pará, vem para São Paulo, começa a, a vida com a minha mãe, que trouxe ela, casou com ela e veio para cá. E nessa, nessa construção... É, o evangelho em si não estava construído Porque a Assembleia de Deus era muito rígida Muito rígida Minha mãe gostava de batom, de cortar o cabelo Mas ela era uma católica Amava Deus E não tinha estátuas, idolatrias Mas entre ficar num lugar que eu não posso fazer nada E num lugar que eu posso fazer alguma coisa Vamos ficar por aqui E aí a gente levou uma relação com Jesus muito rasa e essa relação rasa, ela não vai suportar quando vêm as ondas bravias, não é verdade? Quando a água sobe, quando a chuva desce, nós precisamos ser aqueles que ouvem a palavra e a praticam, e a quebra dessa continuidade promoveu um gap, e esse gap foi um distanciamento, mas eu sei que orações foram liberadas, orações foram liberadas naquela época, e aquilo fica validado no mundo espiritual só fica aguardando uma resposta, minha e sua, e quando essa resposta veio, o Senhor vem, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, eu creio que Tu és o Salvador, e é somente em Ti, quando isso aconteceu, uau! aquela palavra lá de trás veio e se confirmou, e os meus pais puderam experimentar então, e eu declaro o Salmo 128 todos os dias, bem-aventurado o homem que ama o Senhor, comerá dos trabalhos das suas mãos, feliz serás e tudo te irá bem, sua esposa no interior da sua casa, será como videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da mesa, eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor, verá a prosperidade de Sião, o Senhor te abençoe todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém, e veja os filhos dos teus filhos.
1: Gente, ele roubou o microfone. Pastor, quando pega o microfone, só por Deus. Viu? Amados, mas nós temos um horário e a gente vai cumprir.
0: A Cris liberou. A Cris
1: liberou. Eu gostaria de pedir que, que todos vocês agora baixassem as cabeças, colocassem a mão no coração. E, e eu gostaria de orar né, por todos nós. Nós não vamos entrar na estatística de 2 Timóteo, capítulo 3, aonde nós seremos arrogantes, não, isso não faz parte da nossa vida. Egoístas, isso não faz parte da nossa vida. O rei Davi faz uma oração, Senhor, vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. E eu gostaria de fazer uma oração agora pra, por todos nós. Espírito Santo de Deus. Você que é amigo, companheiro, fiel. Você que nos leva a toda verdade. Que nos convence do pecado. Espírito Santo de Deus. Aonde é que eu e o meu irmão precisamos mudar? Aonde que é que nós precisamos ser instrumentos do Senhor? A começar nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente fala de ser instrumento de Deus na vida de outros. Mas a Tua Palavra diz que só é possível amarmos ao próximo se nós amarmos a nós mesmos. Senhor, e o Senhor nos amou primeiro. E o fato do Senhor ter nos amado primeiro, nós precisamos reconhecer esse amor. Nós precisamos validar este amor todos os dias da nossa vida, quando nós nos levantamos, quando nós caminhamos nesta terra, quando nós vamos adormecer, nós precisamos ser gratos a Ti, porque gratidão é o que eleva, é o que agrada o Teu coração, e a gratidão Senhor, que todas as mulheres neste lugar... Por mais difícil que seja o lar, Senhor. Que as mulheres neste lugar agradeçam a Ti por ter uma família para cuidar. Para ter uma família para alimentar para ter uma família para aconselhar, Espírito de Deus que dentro do nosso coração haja gratidão haja fidelidade por aquilo que o Senhor nos deu se ainda há, Senhor, maridos com coração ainda comprometido porque quando a nossa alma está comprometida nós comprometemos o discernimento do Senhor Espírito de Deus, se há aqui algum homem que ainda está fora dos teus caminhos eu profetizo nessa manhã que através da oração dessa esposa Através do clamor Do coração de uma esposa Esse homem vai se render Para o Senhor Espírito de Deus, se ainda existe em algum casamento, alguma mulher amargosa, alguma mulher richosa, alguma mulher que só murmura, Espírito de Deus, visite-a. Que ela tenha uma experiência, Senhor, como eu tive contigo. Porque Deus, a experiência não é só para mim, é para todos nós. Se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor se mostra com a sua perfeição, com a sua cura, o Senhor se mostra. Deus nas nossas vidas com teu amor que, é, que nos constrange a cada momento Espírito de Deus que as mulheres tenham essa consciência que elas tenham o papel do Espírito Santo na vida da sua família um papel que aconselha que ensina, que conduz Espírito Santo, se existem homens neste lugar que ainda não assumiram o lugar de sacerdócio, visita-os em nome de Jesus, que eles sejam sacerdotes do lar, conduzindo a sua família, levando a direção Senhor, segundo o seu coração. Pai, se existem jovens Adolescentes neste lugar Que estão vivendo dias difíceis De relacionamento dentro das suas casas Que eles possam ser visitados Pelo Senhor E que cada coração de cada adolescente Que eles saibam que eles são a voz Do Senhor dentro Da casa deles Que eles não esperem que seus pais Mudem para eles mudarem Mas que o Senhor os visite Senhor E os façam ter palavras Que saiam do o teu coração para a vida deles que eles não olhem Senhor muitas vezes a dureza do coração dos pais, mas que eles olhem Senhor, porque talvez aqueles pais passaram por situações terríveis nas suas vidas e eles precisam ser tocados pelo teu amor Querido Deus, obrigada porque o Senhor instituiu a família Ela é a cerejinha do Senhor, Pai, na terra E hoje, Deus, as famílias, elas precisam ser referência de Ti Aqui, por onde quer que nós andemos, Senhor A família é a estrutura de uma igreja A família é a força de uma igreja Espírito Santo, levanta-nos, Deus Faça-nos olhar com os olhos espirituais para Ti Ainda que estejamos passando, muitos de nós pelo vale da sombra da morte não temeremos, porque tu estás conosco no vale tu estás conosco no deserto mas tu estás conosco na promessa que o Senhor fez para as nossas vidas, que cada um de nós façamos a nossa parte que a gente não espere que o outro faça primeiro, mas que cada um de nós seja o pioneiro Senhor, em trazer as tuas verdades em trazer a tua presença, a tua arca dentro dos nossos lares, obrigada Jesus pela salvação, é o maior presente que um ser humano pode receber Deus, obrigada Jesus porque o Senhor nos amou primeiro a tua palavra diz Senhor que antes mesmo da fundação do mundo o Senhor já nos escolhia o Senhor já sabia de cada um de nós, isso é tremendo para nós pensarmos, a nossa mente não, não consegue dimensionar tamanho amor sobre as nossas vidas Espírito de Deus, levanta esta igreja como luzeiro na terra Senhor, esta igreja que professa a tua verdade esta igreja que, que profetiza Senhor, tudo a a cura, a salvação a, a, a libertação Senhor, que o Senhor faça esta igreja se levantar Deus, e que ela alcance vários cantos desta terra e que cada um de nós na dimensão em que nós tocamos nós possamos ser sal e luz, sal dá sabor e luz apaga as trevas, que assim seja Senhor, com cada um de nós que seja, digamos pra Ti eis-nos aqui Senhor cura nos primeiro para que possamos senhor curar a nossa família para que possamos senhor ser verdadeiramente a, a realização do teu sonho sobre as nossas vidas em nome de Jesus
0: aleluia vamos aplaudir a Jesus glória a Deus glória a Deus